0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Em meados de maio, eu, Alcides Torres, engenheiro agrônomo e analista da Scott Consultoria, junto com Hugo Melo, também engenheiro agrônomo e faz parte da nossa equipe de analistas. Nós vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo, de reposição, enfim, como é que anda o mercado e vamos deixar um recadinho no final para o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria que acontece... É, do dia 17 ao dia 20 de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. Hugo, vamos lá. Então você se apresenta e começa dizendo como é que está o mercado do boi.
1: Bom, olá a todos. Meu nome é Hugo Melo sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Scott, em relação ao mercado boi gordo, a gente está vendo aí, essas últimas semanas, uma sequência de pressão de baixa que já vem acontecendo. E esse cenário, a gente acredita que deve seguir, né? É, nesse restante de mês, agora por conta, por conta dessa entressada do capim que está vindo agora. né As chuvas estão minguando, é, vão acabar esse, esse suporte capacidade a pastagem vai ter por conta dos, dos animais. Eu acho que o produtor vai começar a entregar esses animais agora mais, assim com maior oferta dessa boiada no mercado.
0: É, a, a gente vive hoje o, tem esses fatores de aumento de oferta e a gente começa a viver agora o mercado de clima, né que a gente chama, porque... Tem ameaça de queda de temperatura Sim. na região sul do Brasil, geada. Isso ainda está gravado na nossa memória, o como é que o clima foi severo, né o... a seca, frio, geada. E a previsão é que agora a temperatura caia mais, os dias ficam mais curtos. Então a gente tem esse fluxo de, de boiadas. Isso está fazendo com que os, os compradores estejam relativamente tranquilos para praticar preços menores do que a referência consegue comprar boiada e o preço cai mais ainda então já não é nem uma tendência de baixa é baixa mesmo né? e o mercado tem trabalhado aí de aonde não caiu está estável então a gente pode desenhar um quadro de estabilidade abaixo, é isso né é isso
1: eu acho que muito por conta dessa pressão de pastejo né que a, a turma não está querendo tanto judiar mais essa pastagem vai começar muito mais agora nesse final agora de do, do mês assim, e nessa safra começar a desovar esses animais para não acabar perdendo qualidade de pasto, né? Quando voltar as próximas chuvas. Então, eu acho que vai aumentar essa oferta de boiada no mercado um pouco mais agora. E a gente pode comentar também um pouco mais de média a longo prazo, em relação é, quando começar os primeiros dias de confinamento, que está começando agora a partir de junho, e julho. A gente pode ser que tenha uma tendência de, de firmeza nessas cotações, porque vai ter menos boi no mercado após essa, essa desova da entre safra,
0: né? É, normalmente isso acontece, né? Esse ano, esse ano está essa desova tá está se estendendo mais do que o mercado esperava. Não é? A gente tem, é claro, é, somado a isso a gente tem aí uma uma queda do consumo de carne bovina. Então a gente não consegue. É, é, o mercado interno ele está consumindo, naturalmente, mas ele está consumindo uma quantidade menor, não é? A gente Sobe a inflação e as pessoas acabam... A elasticidade, renda da carne bovina é evidente. Então, um dos primeiros produtos que as pessoas mudam o consumo. A exportação foi indo bem. A gente teve janeiro, fevereiro, março e abril com recorde de exportação. Mas o mercado interno não está ajudando. E 70% do que a gente produz de carne bovina é direcionado para o mercado interno. Então, é... é Aí, aproveitando o gancho do Hugo, a gente ainda, apesar dessa queda que a gente está assistindo, a gente, nós estamos ainda num ciclo de alta de preço. O que caracteriza isso é que a gente ainda tem menos vacas, a participação de vaca nos abates de bovinos ela, ela é, é menor. né? É, então, a gente tem menos oferta, tendência de alta. Então, pa, passando esse período, a gente deve ter essa firmeza que ele disse. Mas o mercado esse ano está muito volátil. Inclusive no nosso evento de confinamento e recriadores que acontece a semana que vem em Ribeirão Preto, a gente trata justamente da volatilidade do mercado. Não só do preço do, do produto final da carne, mas também do preço dos insumos de maneira geral, né? Subiu o petróleo, subiu o soja, subiu milho, o milho, o dólar subiu. Então a gente vive num, num cenário diferente, né? É, guerra na Ucrânia começou em, 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 em fevereiro, quer dizer, outro fato inesperado, o recrudescimento das posições, né, os países limítrofes querendo entrar na, na aliança do, do Atlântico Norte, queda na exportação de trigo, de milho da, da Ucrânia, então a gente tem um mercado bastante conturbado. Né? Sim. E como é que está a reposição? Você tem notícia aí? Tem, não, tem sim.
1: É, reposição também anda com o mercado bem, bem devagar. É, a gente teve aí uma média de todas as categorias de macho e fêmea com recuo de 0,7%, esse né, no comparativo semanal. E também ao longo, ao longo dessa última semana, a gente observando aí é, categoria separada, macho e fêmea, a fêmea observou, é, observou, não, né, teve uma queda, um recuo também de 1,1% em todas as categorias de fêmea. Já o macho, é, um recuo também de 0,3%. É, de todas as categorias. E também vale ressaltar também essa parte que já foi comentada no começo do vídeo, falando um pouco desse volume de chuva que já está acabando, né? esse entre-sapo vai tomando corpo e o, vai tendo perda do picoarista, vai perdendo seu poder de barganha. Né? Então, assim, é, esse boi gordo mais frouxo é, vai acabar pressionando a cotação e também pressiona também os, os preços do mercado de reposição. Né?
0: Bom, é isso aí. É... O mercado de reposição acaba acompanhando o, o mercado do boi gordo, e o, e o comprador né, de, de, de reposição está mais conservador, digamos assim. Ele não está aceitando tão bem mais as altas, mesmo porque o produto dele está perdendo valor nessa época. Aqui, né? Então, você tem quem determina o preço uh, uh, de um produto commodity é o comprador, os compradores estão conseguindo derrubar o preço, os custos estão subindo, as margens estão se estreitando. Então, isso tudo leva aí a, uma, a, uma, a uma situação... De volatilidade. Acho que é isso, né? O... Acho que é isso. O... Acho tá. que a
1: gente tem que ficar um pouco mais esperto agora do que vem pela frente, desse né? cabo de guerra, ponta vendedora, ponta compradora. Vamos observar o que vai acontecer nos, nos próximos tempos, nas né? próximas semanas.
0: Você vai falar alguma coisa do confinado? Ah, a gente
1: pode falar, né? Então, eu é, queria avisar todos, ainda mais agora nesse começo aí de, dos primeiros dias de confinamento. A gente aqui da Scott Consultoria somos responsáveis por uma expedição chamada Confino Brasil. A gente roda todos os estados é, do país em busca de informações do que está acontecendo nos confinamentos, para pegar a informação a e entender né, como que funciona essa pecuária intensiva aqui. E a gente vai sair, sair agora em junho. Então, você que confina, você que é, tem interesse em saber como que anda esse mercado, como que anda o confinamento, fique atento aí nas nossas redes, que a gente vai estar tá divulgando bastante informação interessante para todo mundo aí.
0: Ah, o Confina Brasil é um projeto da, da Scott Consultoria e seus patrocinadores. Uh, e atender. É um, um projeto de cinco anos, nós estamos indo entrando no terceiro ano e a, e a gente uh, pretende que isso seja um censo do, da, da pecuária intensiva, na verdade, é conf, gado confinado e gado semi-confinado. Nós estamos caracterizando uh, uh, a pecuária intensiva no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, uh, e a gente deve terminar, nos, esse ano a gente deve cobrir 60% do gado confinado, Uh, o ano que vem, 80% e no próximo ano, 100%. Então, vai ser uma uma das melhores bases de dados em campo. Uh, a gente vai ter uma riqueza de informações sobre sistemas de produção, emissão de carbono, trato dos, do, dos, dos dejetos. É um negócio legal. É e o legal. Hugo vai participar dessa expedição. Ele, ele é um dos expedicionários que vai trazer essas informações para o mercado. Muita
1: informação importante.
0: Muita informação legal. Bom, gente, é isso aí. Eu desejo a todos eh, boa saúde, bons negócios. Todos estão convidados a participarem do nosso evento de dia 17 ao dia 19 em Ribeirão Preto, no dia 20 em Barretos, no confinamento Monte Alegre. Informações eh, eh, valiosas sobre mercado, sobre macroeconomia, sobre tendências, sobre mercado de carbono, sobre nutrição animal, é, é, sobre como gerir a fazenda, gestão de pessoas. É um universo de conhecimento assim, é, é, abrangente e que serve para, pelo menos, despertar o um interesse, despertar dúvida, para que os empreendedores desse tipo de atividade busquem informações. É isso, né? É isso aí. Então, tá. Até a próxima. Até mais.